0: Olá, eu sou José Ferro, diretor do Prêmio Salão Design. Hoje eu vou conduzir o nosso podcast Somos Móveis para falarmos sobre um tema muito importante dentro do design de mobiliário, que é a valorização de espécies de madeira nativa e o manejo florestal sustentável.
1: Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro.
0: A indústria brasileira de móveis é baseada principalmente no uso de chapas de MDF e MDP. As fornecedoras dessa matéria-prima detêm as certificações ambientais necessárias e trabalham com áreas de reflorestamento. Mas dentro do prêmio Salão Design, existe um compromisso de estimular e valorizar o uso de outras espécies de madeira, sobretudo em virtude da enorme biodiversidade do nosso país. Esse é um cenário que precisamos trabalhar com o máximo cuidado, porque a questão do desmatamento é gravíssima no Brasil. No ano passado, o desmatamento cresceu 14% e tivemos uma derrubada ilegal de 24 árvores por segundo. Por isso, o prêmio Salão Design sempre fala com muito destaque sobre a parceria que mantemos com o Serviço Florestal Brasileiro, desde 1996, na categoria especial Madeiras Alternativas. Isso mesmo, são 25 anos estimulando o design que dá vitrine a espécies nativas, com um manejo sustentável. Então, hoje nossa conversa é com a analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, Maria Helena de Souza, que é responsável pelo trabalho de promoção de novas madeiras e vai nos ajudar a compreender melhor a relevância dessa iniciativa depois de 25 anos. Antes de mais nada, Maria Helena, explique para nós como é o trabalho do Laboratório de Produtos Florestais.
1: Olá, José. É um prazer estar aqui falando com você. O trabalho do Laboratório de Produtos Florestais consiste em estudar principalmente e alguns subprodutos da madeira também. O trabalho do laboratório, o laboratório foi criado em 1973 e o principal objetivo é estudar as madeiras que estavam sendo manejadas num projeto lá em Santarém. É, lá era feito o trabalho de manejo e o laboratório estudava as madeiras justamente com essa visão de como colocar as madeiras provenientes do manejo florestal no mercado.
0: Que bacana, que bacana. Uh, e, Maria Helena, explica um pouquinho para nós aqui a questão do Prêmio Madeiras Alternativas. Né? Nasceu para estimular o uso do que nós chamamos de espécies não muito utilizadas no design de imobiliário. As pessoas sempre nos perguntam né, o que, que é isso,
1: quais são as espécies muito utilizadas e as não muito utilizadas. Pois é, a, o laboratório começou a estudar essas madeiras que vinham da floresta amazônica e percebeu que principalmente naquele momento, se trabalhava muito com mogno e cerejeira, mas existia uma diversidade muito grande de madeira na Amazônia. Na Amazônia você tem madeira preta, madeira vermelha, madeira amarela, até madeira roxa, e a gente não entendia por que, que o mercado só usava uma, duas ou três espécies, enquanto a floresta tinha uma diversidade tão grande. Então, uhum. foi aí a ideia de fazer um prêmio, de participar... De um, de um prêmio de design para promover essa diversidade de madeira.
0: Que bacana, né? E o nosso país é tão rico né, nessa biodiversidade, em possibilidades, e até falando em termos de, de, de texturas e colorações, né? De várias aplicações possíveis. E como vocês conseguem determinar qual madeira foi usada num produto?
1: A madeira, ela é formada por muitas, muitas é, células, mas basicamente, mas são poucos tipos de célula. A madeira tem a, as fibras, que são para dar sustentação. Ela tem o que a gente chama de parênquima, que é um tecido que armazena alimento e outras substâncias, e tem os vasos que são como veias, que vêm da raiz e vão até as folhas para fazer a fotossíntese. É, são poucas células, mas elas variam. O tamanho, elas variam. É, na quantidade que ocorre em cada madeira e elas variam também na forma como elas estão distribuídas. Só que cada espécie de madeira tem um padrão. Então, se você uhum. conhece o padrão daquela espécie, você consegue reconhecer qual é a madeira que está sendo utilizada ali.
0: Quase como se fosse uma impressão digital, digamos assim, da madeira.
1: É exatamente isso, cada Pela espécie... Pelas
0: suas tem... fibras, pelo seu desenho, vocês conseguem identificar qual é o produto, no caso, qual é a madeira.
1: Exatamente.
0: Interessante, né? E para a gente entender um pouquinho mais, qual que é a importância do design no, made... no manejo das madeiras, né? E o que isso pode contribuir efetivamente para a biodiversidade nacional?
1: Sim, a gente dá muita importância a esse prêmio e a este profissional, porque a Amazônia, essa floresta ela é muito diversa, diferente das florestas tropicais da Europa, por exemplo. Então nós temos que aprender a trabalhar com essa diversidade. É daí a importância do design e do design para criar produtos onde essa diversidade ela seja valorizada. Porque olha só, a nossa indústria ela, ela compra, né, a tecnologia, uma tecnologia para floresta plantada. Nossa floresta é uma floresta tropical, é uma floresta diversa. Antigamente, a diversidade era considerada um problema, justamente porque você não consegue colocar um padrão na linha de produção. Então, essa é a importância do design e do, dos designers para criar produtos e tecnologia onde essa diversidade seja valorizada. Por quê? Por quê? Porque quando eu estou manejando, você falou no início da, você comentou no início da sua fala sobre o desmatamento. O manejo florestal ele veio justamente para evitar esse problema do, do desmatamento, porque no manejo florestal você colhe a madeira sem destruir a floresta. Você planeja para daqui 20 anos quais são as espécies que você vai ter. Você tem com um ou dois anos de antecedência é, que tipo de espécie que vai sair daquela floresta e qual é a quantidade. Então, dá para planejar uma produção, dá para pro, planejar lançamento de novos produtos baseados em espécies que vão sair do manejo, e você também contribui para a viabilidade técnica e econômica desse manejo, porque se você não absorver, se o mercado não absorver estas madeiras, uhum. não tem como você viabilizar economicamente o manejo, porque, assim, da floresta vai sair a diversidade, então o mercado tem que aprender a absorver. Entra, entrar nesse
0: ciclo, na verdade, né? Desde o manejo até a questão da viabilidade econômica e a comercialização propriamente dita, né? Desses produtos. Exato, né?
1: Uhum. então o designer é fundamental dá muito valor ao designer a, assim, ao conhecimento que ele tem e que ele pode Setor de madeira.
0: Muito importante. E Maria Helena, comenta um pouquinho pra gente, uh, pegando esse gancho dos designers, né? O pessoal que, tá, que vai inscrever seus projetos agora no Prêmio Salão, design, uh, que estão definindo seus produtos, né? Existe hoje um site, algum local que o pessoal possa consultar essas madeiras, possa obter mais informações?
1: Sim, o, o próprio laboratório tem um banco de dados que está disponível. É só procurar laboratório de produtos florestais e procurar o banco de dados. Então, assim, o que, que a pessoa tem de... vai ver lá no regulamento que nós temos uma lista de madeiras Isso. que precisam de promoção. Isso não quer dizer que aquelas madeiras estejam proibidas de serem utilizadas. Elas não estão proibidas, mas elas não precisam de promoção, nem ganhar um prêmio por causa daquelas madeiras escolher uma madeira que não esteja ali porque é uma madeira nova, uma madeira pouco conhecida, é uma madeira que precisa de promoção uhum. então é, é isso que a pessoa tem que atentar.
0: Uh, Mariana qual seria a mensagem mais relevante do serviço florestal brasileiro para o designer que pretende o prêmio?
1: Bom, é justamente essa escolha, né, da espécie pouco conhecida, né e, uhum. e para nos ajudar a fazer a promoção dessas, dessas madeiras
0: Perfeito, perfeito. Está bem, bem claro. E, Marilena, como será a premiação, né? Vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes o que está em jogo, além do troféu da categoria.
1: Pois é, a pessoa que ganha o, além do troféu, ela, ela, ela recebe, ela faz uma viagem. Uhum. Então, a segunda-feira, ela vai ao Laboratório de Produtos Florestais em Brasília, conhece o laboratório, é, na terça-feira ela viaja para a Amazônia, vai para Rondônia, na quarta-feira ela desce para a floresta, vai até a floresta, na quinta-feira ela volta no final de tarde, para Porto Velho e lá na sexta-feira ela retorna para sua casa. Lá no, no manejo, dependendo da época que ela for, a gente normalmente gosta de, 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 de mandar a pessoa em junho. Ela vai ver as operações que são feitas na floresta e também nas serrarias, como o pessoal trabalha para fazer o manejo sustentável. E ela vai ter uma, uma melhor ideia do que, que é uma marido florestal, né? O que, que ele representa e a importância disso para a floresta e para a economia florestal brasileira.
0: Deve ser uma experiência fantástica, né, Maria Helena? A pessoa o pessoal poder ir e ver em loco, né? Todo esse, todo esse cuidado, todo esse manejo que existe hoje no nosso país, né?
1: No início, quando se falava de manejo florestal, as pessoas falavam que era uma utopia, que não era possível uh -huh. é, explorar uma área sem destruir a floresta, né? Você colhe a madeira. A floresta continua lá produzindo madeira. E outros serviços também, né? Como a influência no clima... Na, na chuva, né, a uhum. gente tem né, um gosta, né, de escassez de chuva, a questão do carbono, né, do sequestro de carbono, então a, a, a questão do lazer, a manutenção dos povos da floresta e a, a manutenção da biodiversidade, a manutenção dos animais, a flora e a fauna, né, a manutenção uhum. de recursos que a gente nem sabe que tem, às vezes, tem uma molécula lá que pode ser importante, para matar o coronavírus, então, é, então essa é a importância né, de você, porque olha, tem duas coisas, existe a, a, a preservação da floresta, que é quando você não mexe, você deixa lá como um patrimônio, uhum. mas existe também a conservação da floresta, que é quando você usa a floresta, mas você não a destrói, então esse é o objetivo do manejo florestal.
0: Nossa, muito rico, né? Realmente é fantástico as, as possibilidades e a importância desse trabalho que vocês desenvolvem, né? Junto Exatamente. ao laboratório.
1: É, a pessoa que visita. Ah, o manejo, ela volta de lá com assim, o conceito correto também, né? Porque se antes ela duvida, por exemplo, que, que dá para fazer esse tipo de coisa, ela vai lá e consiga é fazer assim. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Mariana, você gostaria de deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, principalmente o pessoal, os designers, né, que estão pretendendo escrever seus projetos ao prêmio?
1: Ah, eu só queria dizer que a gente gosta muito dos designers, a gente acredita <risos> muito no design, e assim, é um prazer para a gente estar tá, tá com vocês nesse prêmio, é um prazer para a gente sempre que a gente encontra os designers, porque a gente acha que esse é o profissional, que ele está antenado no que é correto, no que, que tem que ser feito, na questão ambiental, os desafios né, que a gente uhum. tem, a gente acredita muito no designer. Esse é o profissional que a gente acredita que pode contribuir nessa questão do, da boa e correta utilização dos nossos recursos florestais. A gente acredita que esse é o profissional que tem, é antenado nos problemas, é comprometido com as soluções e ele é habilitado para fazer esse tipo de contribuição para a questão da madeira e do serviço e do, da questão ambiental.
0: Perfeito. Marilena, muito obrigado pela parceria de tantos anos. É realmente uma categoria que tem todo o nosso empenho e carinho, né? A importância do Prêmio Madeiras Alternativas é justamente promover a diversidade de espécies e o manejo sustentável. A gente aproveita né, para lembrar que as inscrições para o Prêmio Salão Design seguem até o dia 31 de agosto. E todos os produtos feitos em madeira automati automaticamente né, passam pela avaliação dos técnicos do Serviço Florestal Brasileiro e concorrem a essa categoria. Caso não tenham sido produzidos as madeiras consideradas muito utilizadas, o regulamento do prêmio tem uma lista completa né, de espécies para consulta. Uh, então é isso. Obrigado, pessoal. E na semana que vem, a Ana Carolina volta com os episódios do podcast